0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, décryptage RE 2020, une émission animée par Nathalie Croiset. On en arrive donc à la séquence consacrée au décryptage de la RE 2020, une réglementation qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Elle va conduire à un changement de paradigme dans les prochains mois. Nous consacrons une séquence régulière au sujet pour vous informer et pour mieux décrypter les différents enjeux. Zoom ce mois-ci sur le confort d'été, avantage et inconvénient on peut dire, avec Emmanuel Brière. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nathalie, qui est responsable froid climatisation au sein d'UniClima. Alors on a déjà passé en revue les fondamentaux de cette RE2020. On a beaucoup parlé d'impact carbone à la fois du côté de l'énergie, mais aussi du côté de l'enveloppe et des composants du bâtiment. On en arrive à un sujet finalement qui a déjà été évoqué hein, depuis les premiers rendez-vous du Mondial du bâtiment, qui est l'évaluation du confort d'été dans les bâtiments neufs de demain. Alors quelles sont les nouveautés par rapport à la RT 2012
1: euh, tout d'abord, on peut signaler euh, une évolution importante euh, dans le, le calcul de la conception du bâtiment, le calcul du, du fameux bébio où il y a un calcul systématique des besoins de refroidissement, euh, ce qui permet en fait de prévoir dès la conception du bâtiment la mise en place de solutions techniques qui vont limiter les apports de chaleur qui viennent de l'extérieur, donc au travers d'une isolation améliorée du bâtiment, ou la mise en place de protections solaires comme des volets roulants qui peuvent être automatisés, dont la fermeture peut être automatisée en fonction de l'ensoleillement, et aussi des, des solutions qui vont aider à évacuer ou à dissiper la chaleur à l'intérieur des bâtiments, notamment en ouvrant les fenêtres ou en mettant en place des, des brasseurs d'air. Par ailleurs, il y a aussi la mise en place d'un nouvel indicateur pour le confort d'été, euh, donc les, il s'appelle degré heure. Ça permet d'indiquer le nombre d'heures d'inconfort qu'on va obtenir à l'intérieur du bâtiment sans aucune euh, solution euh, technique euh, active. Et il vient en remplacement du, du l'ancien indicateur de la RT 2012, le, la TIC, température intérieure conventionnelle. De plus, la méthode d'évaluation du confort d'été dans la future RE 2020 intègre une nouvelle météo de référence avec des périodes caniculaires qui vont permettre de tenir compte des périodes chaudes en mi-saison comme en été. Enfin, pour les bâtiments dont l'inconfort est jugé tolérable, c'est-à-dire dont le nombre de degrés d'heure est compris entre un seuil bas et un seuil haut, on prévoit dans la nouvelle réglementation la mise en place d'un principe de système de refroidissement qui serait installé a posteriori. Pour tenir compte de ce système qui sera installé à posteriori, on applique une consommation de refroidissement forfaitaire à la consommation énergétique du projet. Et il faut savoir que cette consommation forfaitaire, elle est légèrement sous-évaluée par rapport à une consommation qu'on obtiendrait avec un équipement réel du marché. Cette approche, elle est donc plus favorable que, le, que la mise en place d'un système de clip dans le bâtiment pour assurer le confort des
0: donc là, ce sont les, les nouveautés. Est-ce qu'il existe des dispositions particulières pour les bâtiments tertiaires, comme en, en RT 2012, Emmanuel Brière
1: Oui, tout à fait. Euh, donc euh, La direction de l'urbanisme et de l'habitat euh, rattachée au niveau du ministère a présenté le 28 avril dernier euh, des projets de textes réglementaires pour les bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire et secondaire. Euh, Aujourd'hui, la date d'entrée en vigueur de ces textes n'est pas, euh, pas figée. Euh, la proposition du ministère, c'est aussi entre janvier, le 1er janvier 2022 et le 1er juillet 2022, une concertation sur les propositions de seuil d'énergie et carbone euh, était lancée jusqu'au 28 mai dernier, euh, et pour les autres types de bâtiments tertiaires, donc, euh, comme par exemple euh, les hôtels, les restaurants… Euh, L'ARE 2020 devrait s'appliquer qu'à partir de 2023 et là il y a des textes, des projets textes qui doivent être, qui doivent être proposés par l'administration euh, sous peu et qui seront publiés ultérieurement en, en 2022. Autre disposition particulière pour les bâtiments tertiaires qui est prévue dans l'ARE 2020, c'est la mise en place de nouvelles catégories de bâtiments pour pouvoir mmh. tenir compte aussi du confort d'été et des consommations de clim. Donc une nouvelle catégorie 3 où il n'y aura pas de seuil haut de, sur l'indicateur degré heure. Et enfin, une catégorie 1 intermédiaire qui permet de tenir compte des bâtiments qui sont climatisés dans les zones chaudes, donc euh, les zones méditerranéennes et sud-ouest, notamment H2D et H3.
0: Alors là, on a vraiment planté le décor et bien compris les enjeux du, du confort d'été. Voilà la partie un peu technique, mais qui est nécessaire et importante pour les auditeurs qui nous suivent. Je parlais en, en titre, on va dire, d'avantages et d'inconvénients. Alors est-ce que selon vous, euh, Emmanuel Brière, ces évolutions soulèvent des questions Est-ce que ça vous semble satisfaisant
1: oui, oui, on, on peut noter quand même pas mal d'avancées hein, avec euh, cette nouvelle réglementation pour bien prendre en compte le, le confort d'été. Il y a l'introduction du calcul du besoin de froid dans la, dans la partie calcul B-bio et donc euh, à accentuer l'effet de la conception bioclimatique euh, des bâtiments. Donc ça permet vraiment de, de concevoir des bâtiments qui seront confortables, y compris l'été, et de maintenir le confort dans les bâtiments. Toutefois, il y a d'autres principes qui ont été introduits qui sont, de notre point de vue, moins satisfaisants, notamment le fait d'avoir introduit le principe d'un confort tolérable avec la prise en compte d'une consommation de refroidissement forfaitaire, puisque sur ce principe-là, en fait, elle pourrait inciter quand même à livrer des projets de bâtiments neufs sans qu'il y ait vraiment du confort assuré dans les bâtiments. Une des solutions qui est mise en avant par la nouvelle méthodologie d'évaluation du confort d'été, c'est l'ouverture des fenêtres. Mmh. Oui, mais finalement, mais ça ne peut pas
0: être que les fenêtres. Hein. Le confort d'été, ça ne peut pas être géré par le, que par l'ouverture des fenêtres. Bah en fait, oui. si on regarde oui.
1: l'impact de l'ouverture des fenêtres sur le, le calcul du nouvel indicateur de gréheur, il est très favorable. On mmh. abaisse fortement le, le nombre d'inconforts en ouvrant tout simplement les fenêtres, euh, la nuit ou le jour. Mmh. Et en fait, ce, cette solution, elle est très liée au comportement des, des occupants et euh, donc déjà, il faudrait que l'occupant soit informé que la solution principale pour maintenir le, le confort dans le bâtiment, c'est l'ouverture des fenêtres. Et quand bien même s'il doit ouvrir les fenêtres pour être, euh, pour ne pas avoir trop chaud dans le bâtiment, il y a d'autres raisons comme euh, la sécurité ou le confort acoustique. La sécurité, ben ouvrir les fenêtres dans des écoles, mmh. et il ne faut pas que tes élèves puissent, euh, voilà, passer par la fenêtre. Il y a aussi des conforts acoustiques, voilà, faire une classe, tenir une classe alors qu'on oui. est en bord de route, euh, voilà, si on doit ouvrir les fenêtres pour rafraîchir les, la, la classe, euh, ça peut avoir
0: ses limites. Alors Donc il y a un autre si, euh, point euh, ouais, voilà. aussi. Il y a un autre point, oui. c'est une autre solution passive aussi, euh, c'est le brassard d'air. Et là aussi, vous posez oui. quelques questions. <rire>
1: Oui, oui bah effectivement, le, les, les, on peut recourir à des brasseurs d'air hein, dans, dans les bâtiments pour euh, non pas abaisser la température, mais améliorer la température ressentie au niveau du corps. Hein. Quand on crée un mouvement d'air, on a tout de suite cette sensation de rafraîchissement au niveau de la peau. Donc, les brasseurs d'air sont des solutions qui sont bien mises en avant aussi dans la méthode de confort d'été de l'ERV2020. Le seul souci de, de ces produits-là, il faut vraiment être très attentif aux produits sélectionnés et à la mise en œuvre. Les produits sélectionnés, il faudra aller chercher des produits qui consomment le moins d'énergie possible qui soient le moins bruyants possible aussi s'ils sont prévus d'être posés dans des pièces de sommeil. On pense notamment à l'hôtellerie. Hein. Si on commence mmh. à mettre des brasseurs d'air mais qui font du bruit, euh, ça ne va pas être très sympa. Et aussi sur les conditions de mise en œuvre, pour qu'il soit efficace, un brasseur d'air, il faut qu'il ait une distance. Euh, minimum de 50 cm par rapport au plafond. Dans mmh. les logements aujourd'hui où la hauteur sous plafond est de 2,50 m, vous imaginez, je lève les bras, je oui. peux potentiellement toucher le brasseur d'air. Donc voilà, il faut, il faut bien évidemment rester intelligent. Ce n'est pas mmh. parce que des solutions dans le calcul sont favorisées et montrent des bons résultats qu'effectivement, elles vont être mises en œuvre derrière. Mmh.
0: Mmh. Et est-ce qu'il y a d'autres points encore peut-être à, à, à soulever euh, Parfois, peut-être une dérive qui a été constatée hein, sur des logements euh, euh, qui ont été construits après, avec la RT 2012
1: oui tout à fait, dans la RT 2012 où il y avait déjà une évaluation du, du confort d'été, mais vu qu'il n'y avait pas de, vraiment d'incitation de, quand même à traiter ce point-là, on a vu des logements qui ont été livrés avec des systèmes de type pompe à chaleur qui étaient réversibles, mais dont la réversibilité, c'est-à-dire que la fonction refroidissement n'était pas comptabilisée dans le calcul, parce que si on l'a comptabilisé dans le calcul, alors on ne passait plus les seuils énergie de la oui. RT 2012. Là, le fait d'introduire un principe d'inconfort tolérable avec une consommation de, de refroidissement de référence, on risque aussi d'avoir la même chose puisqu'il n'y a toujours pas d'incitation euh, au niveau des, des constructions à bien prendre en compte la consommation liée au, au confort d'été puisqu'elle va venir s'ajouter aux consommations de chauffage, d'éclairage, de ventilation et donc on aura cette difficulté d'atteindre le seuil et l'exigence énergie. Donc euh, ce qu'on aurait préféré, c'est peut-être d'avoir un seuil modulé quand on a vraiment besoin de froid, de manière à, à, à pouvoir laisser la possibilité de poser des solutions. Là, on, va, on risque de ne pas éviter à nouveau d'avoir des logements qui sont livrés avec des systèmes réversibles ou qui sont livrés sans système de refroidissement, et pour autant, l'inconfort ne sera pas bien géré.
0: Et alors donc, selon vous, Emmanuel Brière, que faut-il pour s'assurer que les bâtiments de demain seront confortables
1: euh, bah aujourd'hui on est quand même dans un contexte de, de dérèglement climatique, que personne ne, ne, ne conteste, hein. on constate, on, on, on constate qu'il y a de plus en plus de, de périodes chaudes ou caniculaires, et elles sont de plus en plus fréquentes, donc il est vraiment indispensable aujourd'hui que la réglementation qui s'applique aux au bâtiments de demain prenne en compte cette nouvelle problématique, donc ça a été fait au travers de l'introduction de périodes caniculaires dans, dans les fichiers météo qui permettent de, de faire les calculs. Cependant, il est aussi euh, indispensable que les bâtiments qu'on conçoit aujourd'hui intègrent les bonnes solutions techniques pour limiter les besoins de, de refroidissement. Et, mais aussi que la réglementation permette, lorsque c'est nécessaire et indispensable, parce que les solutions techniques euh, bioclimatiques ne sont pas suffisantes, permette aussi d'installer des systèmes de refroidissement performants pour mmh. limiter les consommations énergétiques afférentes. Donc, le succès de l'Aéro 2020, en fait, et l'interne des objectifs de réduction de consommation énergétique de la France passeront aussi par la garantie du confort des, des occupants. Et ce, euh, à la réception du bâtiment et également dans le temps, puisque un bâtiment, quand on le construit aujourd'hui, on construit au minimum pour 50 ans. On sait que le changement climatique va conduire à des périodes chaudes de plus en plus fréquentes. Il faut absolument aujourd'hui bien concevoir les bâtiments dès le départ et intégrer les bons équipements pour que le confort des occupants soit assuré, même s'il fait de plus en plus chaud demain. Euh, pour essayer aussi de voir si la réglementation re 2020 telle qu'elle est prévue aujourd'hui est construite euh, dans, les, dans sa méthodologie, dans son approche du confort d'été. Vu que c'est une nouvelle approche, une nouvelle méthode d'évaluation, il semble vraiment un, très important de, de faire du suivi mmh. euh, dans le temps de, de la réglementation et dès les premiers projets euh, re 2020 qui sortent de terre pour justement essayer de voir si la méthode qui est prise en compte et si les solutions euh, prévues sont, sont efficaces, et si ce n'est pas le cas, de pouvoir prévoir des réajustements de, des dispositions réglementaires très rapidement derrière pour éviter justement euh, des dérives, comme on a pu les constater en RT 2012.
0: Oui, d'ailleurs, euh,
1: il y avait un
0: point particulier qui a été soulevé, justement, c'est la clause de revoyeur. Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire évoluer, pourquoi pas, euh, ces, ces dispositifs au fil du temps, euh, Emmanuel Brière oui,
1: c'est ça, c'est vrai que la, la clause de revoyure avait été évoquée par, par la ministre Emmanuelle Vargon. Euh, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de détails mmh. sur euh, quels points seront, seront concernés par cette clause de revoyure, mais le confort d'été avec sa, toute cette nouvelle approche de degré heure, de confort adaptatif, très lié au comportement des occupants et puis l'approche aussi de consommation de refroidissement forfaitaire doivent être suivis dans le temps pour voir si, si ce sont
0: les bonnes solutions. Oui, parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est un sujet tout neuf qu'on aborde évidemment vu le contexte de dérèglement climatique et donc il est important de pouvoir le suivre. Merci beaucoup à vous pour cet éclairage sur ce point central de l'ARE 2020 qu'on décrypte chaque mois ici dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Brière, responsable froid climatisation à Uniclimat. On va marquer une courte pause et on va poursuivre dans un instant en parlant de métier. Rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Décryptage RE 2020. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.